0: ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Pues porque cuando eres niño eh, prácticamente eres como una esponjita que va absorbiendo todo y muchas veces absorbe como historias, absorbe creencias, absorbe pensamientos de los que cuando eres grande no necesariamente tienes que estar de acuerdo. Eh, Estas estos creencias y estos pensamientos pueden llegar a ser limitantes en este sentido, como que afectando a la persona que eres cuando eres adulto. David
1: hola, 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 babies, ¿cómo van? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de It's David Lives, este podcast enfocado y creado para ustedes, para darles las mejores herramientas y las guías en aquellos problemas o aquellos conflictos que tenemos día a día. También de vez en cuando informarles con, con conceptos que creo que son muy, muy importantes tratar en nuestra vida y en nuestra salud mental. Y pues siempre tenemos invitados en también de la psicología o invitados que puedan aportar un montón con sus experiencias de vida para que ustedes tal vez se puedan ver reflejados ahí y sepan qué hacer en alguna circunstancia parecida o pueden recomendar a alguien qué hacer en este tipo de casos. Y bueno, el día de hoy, eh, el está, está interesante porque vamos a hablar de un tema que yo no lo había escuchado antes y creo que mucha gente no, no lo ha escuchado mucho o como que no, tal vez no se ha parado a, a definirlo o a pensarlo porque esto es importante tal vez en nuestras vidas y vamos a hablar sobre el niño interior, eh, y para esto he traído a una gran amiga mía de hace mucho tiempo, desde la escuela, que ahora también ya es psicóloga, está acabando su especialidad, y, y bueno, junto, junto con ella eh, vamos a hablar sobre el niño interior, eh, para que ustedes también puedan saber un poco y saber tal vez cómo esto es relevante en su vida, y más cuando van tal vez a, a un proceso terapéutico. Y bueno, para eso he traído a Zulay, eh, ¿cómo va Zulay? ¿Qué te cuentas?
0: Hola David, gracias por invitarme a tu podcast. Estoy muy emocionada de hablar sobre este tema contigo.
1: Bueno, eh, un poco para que la gente te vaya conociendo, cuéntanos actualmente a qué te dedicas, qué, qué es de tu vida.
0: Claro, a ver, eh, soy psicóloga, me gradué en la Universidad de Navarra. Eh, estoy ahorita haciendo un máster en Psicología General Sanitaria, lo termino ya como que este mes. Y la verdad es que me encanta, o sea, todo el tema de la psicología, eh, también como me preparo yo por mi cuenta con otros temas que me llaman la atención y que son partes de diferentes escuelas psicológicas que creo que pueden ser complementarias al momento en el que aplico esto con un paciente.
1: Tú estás en el colegio, quinto, sexto curso, ¿cuándo empieza esta, esta pasión, esta, estas ganas de estudiar psicología? ¿Cómo, cómo empieza ¿Por qué te decías por esta ciencia tú?
0: Es que en realidad siempre fui como una persona muy sensible, como muy... Siempre me gustó conocerme a mí misma y cuando era pequeña creo que eh, debido a muchas cosas que tuve que vivir a lo largo de mi vida, como que la psicología fue algo que verdaderamente entró a mí como me dio esta posibilidad de sanar y obviamente eh, al final creo que todos los psicólogos cuando entramos a psicología es porque nos gusta ayudar a la gente y yo creo que si es que algo he visto ejerciendo como mi profesión es el hecho de que esa sensación tan bonita que tienes cuando después de ver a una persona súper mal o que le está pasando, como está empezando un proceso personal y se siente súper perdida, que se encuentra a sí misma y que puede confiar en ti y te agradece cuando ve esa evolución. Creo que es uno de los sentimientos más bonitos de todos. Pero obviamente yo empecé como en esta carrera por eso, porque me llamaba mucho como el entender por qué la gente sentía ciertas cosas, por qué la gente pensaba ciertas cosas, por qué la gente tenía ciertas acciones o en qué influía como toda su historia de vida en quien esa persona se convertía. Y dado a toda esa curiosidad, como que me metí a, a estudiar psicología y fue algo totalmente impresionante y que me siento demasiado feliz de haber hecho porque es simplemente algo súper esencial, como debería estar en la vida de todas las personas. Y creo que obviamente el tener o trabajar en ti mismo como persona te hace mucho más libre, te hace mucho más como acreedor de las cosas que verdaderamente y genuinamente crees entonces, sí, como que me apasiona mucho mi carrera y la verdad es que estoy muy feliz de haber estudiado, pero de ahí viene como todo esto, de esas ganas de conocer más a las personas e incluso de poder ayudarles a conocerse más
1: Sí, sí. para mí yo siempre digo que la salud mental debería ser el eje fundamental en nuestra vida y desde pequeños que, que la sociedad y nuestros papás nos inculquen o cuando lleguen al psicólogo, porque poco a poco creo que el tabú se está está yendo. Cada vez cada vez más personas van al psicólogo, más eh, jóvenes ya van al psicólogo. Y es normal ir a terapia, pero falta un montón por, por hacer más en Ecuador. Eh, pero algún punto sí estaría bueno que promovamos la salud mental y por eso también Craig David, por eso también suele crear su electro su cuenta para cada vez Tratar de ayudar a los demás y poco a poco se va a ir expandiendo en el boca a boca. Y a algún punto esperemos que, que la TAM o Ecuador en sí pueda ser un país referente en que trata la salud mental de las personas. Porque si no estás bien de aquí, no, no estás bien de nada. Pero bueno, eh, un poco ya más adentrándonos a, a, al tema de hoy, ¿no? Eh, Tú, ¿cómo definirías tal vez. Al, este, este concepto ¿no? del de niño interior, ¿Qué, ¿qué es para ti el niño interior? ¿Por qué es tan importante tal vez que la gente sepa de este tema?
0: Esa es una buena pregunta porque obviamente el niño interior hace referencia a todas las personas que nos escuchan cuando eran niños, a ti cuando eras niño, a mí cuando era niño. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? pues Porque cuando eres niño eh, prácticamente eres como una esponjita que va absorbiendo todo. Y muchas veces absorbe como historias, absorbe creencias, absorbe pensamientos de los que cuando eres grande no necesariamente tienes que estar de acuerdo. Eh, Estas estos creencias y estos pensamientos pueden llegar a ser limitantes en este sentido, como que afectando a la persona que eres cuando eres adulto. Es decir, como por ejemplo, hay gente que piensa con respecto al amor o respecto a las relaciones, que tienen que hacer todo como para tener esa relación y que a pesar de que una persona le pueda fallar mil veces, se tiene que quedar 100% en esa relación. Y posiblemente como que, por ejemplo, antes eh, nuestros papás estaban en una relación en donde posiblemente no se sentían bien o algo por el estilo, y cuando tú eres adulto, vuelves a repetir esa conducta, a pesar de que tú sabes que eso es lo que no quieres. ¿Por qué? Porque en algún momento te dijeron que eso estaba bien. Entonces, ahí entra como todo esto del interior, o sea, entra en el sentido, por ejemplo, también había pensado este ejemplo de los niños que cuando son pequeños les dicen como que tú no puedes llorar, como si demuestras eh, vulnerabilidad o si demuestras algún tipo de sentimiento que no sea felicidad, que sea enojo, que sea tristeza, como la gente no te va a tomar en serio y eh, como que la gente se va a aprovechar de este sentimiento y no vas a poder crear nunca como algo bien para tu vida, como algo de acuerdo a ti. ¿Qué pasa? Esas personas cuando crecen, posiblemente, como todos los seres humanos, tenemos sentimientos y cada vez que sientan tristeza o que sientan miedo esa emoción que fue invalidada cuando eran pequeños, va a ser la, el sentimiento de culpa como de por qué estoy pensando o estoy eh, sintiéndome triste cuando debería estar sintiendo otra cosa, como no puedo eh, como comienzan a reprimir todo este sentimiento y esto tiene una afectación en su vida y viene todo de esta creencia de cuando eran pequeños como de que no estaba bien mostrar emociones que no estaba bien eh, mostrar ciertas cosas porque podría ser juzgado o mostrar ciertos pensamientos porque podría ser juzgado. Y obviamente como esto también viene de la parte del rechazo, de la parte de no poder como demostrar algo que tú quieres por miedo al que dirán. Y cuando eres grande obviamente esto entra como en conflicto contigo mismo porque ya no compartes los mismos ideales que tenían tus papás o las personas que te promovieron esta creencia y este pensamiento y empiezas a sentir un montón de culpa al querer como cambiarlo y por eso es tan importante como tratar el tema de la niña interior porque son temas que afectan al adulto que tú eres obviamente esa niña, por ejemplo la, la misma niña de la que hablábamos antes de la Persona que no podía expresar sus emociones cuando era pequeña, posiblemente cada vez que se sienta mal siendo adulto, como tenga estas conductas de reprimir, de no contar, de aislarse, de sentirse como tremendamente mal, cuando ella es una persona que sabe que posiblemente esté bien sentirse mal, ¿me entiendes? como viene este pensamiento de lo que alguna vez me contaron que tenía que ser a lo que yo ahora pienso que tiene que ser. Y eso es lo que crea la diferencia y eso es lo que crea como este conflicto con nosotras mismas o con nosotros mismos
1: o sea básicamente cualquier eh, creencia que nos pusieron de, de pequeños, cualquier conducta que aprendimos cual, cualquier idea, cualquier concepto que nos pusieron de niños, que en ese momento como tal vez no, no éramos muy conscientes de las cosas o no teníamos nuestro por, por propio criterio, luego de grande tal vez como que esos issues del pasado se reflejan ahora y como que ahora pienso diferente pero antes pensaba diferente y crecí de manera diferente entonces como que esos dos tal vez pensamientos empiezan a unirse en conflicto y es cuando la gente se lleva a la caja y, y ahí tú por ejemplo que me contabas que siempre en tus o sea tratas de tu, en tus consultas abordar siempre como que tal vez este método no o sea como que tratarte desde el niño interior eh, ¿cómo funciona básicamente? sigamos el ejemplo que decías de la chica eh, digamos que alguien llega que como que pasa muy, pasa triste tal vez, pero tal vez no, no expresa las cosas, se guarda un montón y consigo mismo la pasa muy mal. Tú ahí, como tal vez en terapia, un pequeño ejemplo, qué, qué harías tú para, para abordar el niño interior, para sacar tal vez eso que, que tiene y cómo le ayudaría al mamá?
0: O sea, yo pienso que lo más importante de todo es como ir, soy una profesional que no te da como todas las herramientas porque piensa que es necesario, sino al, al contrario, como que te doy las herramientas una vez que pienso que tú estás preparado para utilizar esas herramientas e integrarlas. ¿Por qué? Porque si tú a una persona que ha sido invalidada y desconfirmada mucho, en muchas ocasiones le das un concepto así, puedes provocarle mucho miedo y puedes provocarle como que el hecho de que ya no quiera seguir ahí porque... Es como todo, ¿no? Como muchas veces en, en la infancia tenemos estas vivencias súper dolorosas y tenemos como que estos momentos e incluso historias familiares que posiblemente como que nos siguen haciendo daño cuando somos adultos. Y el hecho de como que solo coger y arrojar esto como a la persona, lo primero que va a hacer es como no, yo no quiero entrar ahí, como eso me representa muchas emociones incómodas, no quiero. Entonces es como, es algo más bien que tú vas construyendo con esta persona, como es algo que tú vas eh, avanzando poco a poco según el proceso que ella vaya teniendo, según el tiempo que esta persona se esté tomando para llegar a creer que, como, que muchos de los problemas que él tiene vienen de estas historias de la infancia. Entonces, claro, puede ser como que, una de las herramientas, por ejemplo, en este caso que tú decías, es hacerle entender a esta persona que es válido, como que lo que alguna vez le explicaron sus papás, porque eso es otro tema, como mucha gente al escuchar de la niña interior y de todas estas creencias piensa como chuta, entonces los culpables de todo esto fueron mis papás, porque ellos fueron los que me enseñaron todas estas cosas y, y no, no, no va por ahí tampoco, como que no queremos ser culpables a nadie porque al contrario, como tus papás te han enseñado lo que hasta cierto punto a ellos les funcionó. Y en este sentido, como que tienes que imaginarte que el contexto cultural, que el contexto social en el que vivían tus papás cuando eran jóvenes no es el mismo y tú no compartes como que ese mismo contexto. Por tanto, no, como que, no es que no sea válido porque obviamente su experiencia es válida, pero sí es verdad que el mundo ha cambiado un montón y que las creencias que antes como pensaban tus papás a lo mejor que era lo mejor para ti tú ya no consideras que eso es lo mejor para ti, entonces en este sentido, por ejemplo, es indagar qué es lo que siente esta persona con respecto a esos sentimientos es decir, como que cómo ve la tristeza cómo ve todas esas emociones a las cuales esta persona le tiene tanto miedo, porque obviamente no es como que ella ha querido como banear estas emociones sino que a lo largo de su vida estas emociones han sido tan invalidadas que obviamente causan miedo cuando aparecen, entonces es como resignificar ese, ese concepto que se tiene de la emoción, resignificar cualquier vivencia que te haya causado tanto dolor para poder como crear esta nueva ideal o esta nueva historia que esté más como moldeada a lo que tú deseas entonces en este sentido sería como obviamente te está causando un problema el hecho de no expresar tus emociones porque lo estás viviendo físicamente lo estás viviendo psicológicamente y por tanto ahí te puedes dar cuenta que es una creencia que ya no compartes ¿por qué? porque mmm, primero, o sea, si de verdad creyeras que la tristeza o el enojo es una emoción que no puedes sentir como no tendrías problema con eso, ¿me entiendes? si es que fuera una creencia totalmente tuya. Pero como no lo es, es ahí cuando entras en conflicto con esta parte de, ¿estaré haciendo bien en sentir esto? Cuando me han dicho que estas emociones son malas, que no sé qué. Y eso, por ejemplo, es algo que hablo yo en mi página de psicología, que trato como de que la gente reaprenda las emociones, porque esto no es solo algo como de Latinoamérica, es algo que, que se vivió a nivel mundial y creo que viene, o sea, yo... Y de lo que he escuchado muchas otras personas como también pueden unir a que nosotros vivimos antes como nuestros papás vivieron en un contexto de guerra, en un contexto en donde obviamente si es que a lo mejor se sentían en ese momento, o sea, se sentaban a sentir, les ganaba toda la situación, ajá. Entonces es como que ahora ya no estamos en ese mismo contexto, ahora ya no es como una sensación en donde la tristeza o el enojo te vayan a hacer sentir como te van a hacer perder algo en la vida, sino al contrario, te van a hacer encontrarte. Entonces en este sentido como yo trato de volver a explicar las emociones desde su función adaptativa, desde la razón por la cual llegan a ti y trato como de cambiar estas emociones desde un sentido de que los veas como qué mensaje te pueden traer. Y esto sería lo más óptimo como de trabajar con esta persona. Averiguar en ese sentido, en el caso del de ejemplo que tú me pusiste de la chica, averiguar cuáles son las emociones que le causan más malestar cuando aparecen y poder resignificar todo lo que para esta persona simbolizan y significan en su vida.
1: Hablemos un poco de emociones y sentimientos porque a veces siento que la gente no, no, no capta la, la diferencia. Y justo estaba yo en una clase la anterior semana... Y el profe decía, todos sabemos que es una emoción, un sentimiento, pero mucha gente no, sabe, no sabemos cómo definirla, la verdad. Y como que hay, como en todo esto que está hablando del niño interior, tiene mucho que ver las emociones y sentimientos, ¿tú cómo tal vez te explicarías a alguien cuál es la diferencia, la diferencia entre una emoción y un, y un sentimiento y la, y la importancia en que hay de validarlas?
0: La principal diferencia entre sentimiento y emoción es que una emoción es inconsciente. Es decir, como que es lo, la primera reacción que tú tienes cuando pasa algo. Eh, por ejemplo, si es que alguien... Si tú y yo ahorita como estamos jugando en un parque y yo voy y te doy un puñete en el brazo. Posiblemente tú te sientas o enojado o triste. Pero lo más importante es como... O sea, el sentimiento es el pensamiento que tú tienes asociado a esa emoción, como eh, digamos, si es que tú piensas que te pegué porque tú no eres una persona suficiente o porque tú eres eh, menor, o sea, como menor que yo o lo que sea, como ese, ese pensamiento asociado a esa emoción es lo que genera un sentimiento que puede ser culpa, que puede ser frustración, que puede ser todos estos distintos sentimientos que existen y eso es lo principal y por ejemplo, en el modelo de pensamiento que es otra de las cosas que yo suelo utilizar como en herramienta cuando estoy en terapia con mis pacientes, es eh, la parte de, con, o sea, tú tienes una situación que pasa, ¿verdad? Como estás en un contexto, en una situación determinada. Esa situación genera en ti una emoción y un pensamiento, ¿ya? Entonces, de este pensamiento puede ser que tú tengas como que un pensamiento real, un pensamiento distorsionado, y esto lleva a la acción. Entonces, como que ahí entra la emoción, el sentimiento, ahí entra como esta parte que yo te digo de las creencias, porque al final eso sí hace un cambio en la acción que tomas. Y, por ejemplo, en el caso del niño interior, y volviendo a este ejemplo que te, yo te daba, es como si tú de pequeño has sido invalidado y desconfirmado durante varias ocasiones, posiblemente como que tú tengas eh, el pensamiento de que tú tienes que ser así porque todo el mundo va a invalidar y todo el mundo te va a desconfirmar cada vez que tú enseñes esa parte de ti y lo que genera eso como que llega hasta cierto punto a ser chocante con la persona y llega a, a, a crear dolor obviamente y eso hace que tú siendo adulto seas esta persona como que que lleva a todos estos mecanismos de defensa tratando de que no le vean por quién realmente es entonces sí por eso es importante todo esto
1: sí, es muy importante y, y más lo que me lo que me gustaba su like que dijo antes de hablar todos los sentimientos de las emociones es tal vez no sé más a los papás porque conozco tal vez muchas personas que son papás tal vez la mayoría como que de mis amigos y todo que a veces eh, no se ponen tal vez en los, en los zapatos de su hijo, porque piensan que como ustedes les sirvió, como ustedes se criaron, su hijo tiene que ser igual ¿no? y no hay. Cada persona es un mundo distinto, eh, indiferentemente de la época que estamos, que también influye un montón porque somos seres muy sociales. Eh, entonces, siempre traten de, de ser un poco más empáticos con el otro y saber que, ok, esta persona tal vez. Eh, siente cosas que yo también sentí pero yo leo las enfrenté de otra manera tal vez yo nunca fui el psicólogo porque en esa época no, no tal vez tenía otras prioridades y, y tal vez luego me, me, me volví como un poco más cerrado pero tal vez mi hijo no, mi hijo tal vez es la persona más sensible que necesita expresar sus ideas con, con otra persona mientras está hablando entonces como que esto está muy importante porque como Slay decía, ¿no? tal vez tenemos un, un constructo ahí tal vez tenemos la depresión. Entonces, lo importante es en la terapia y cómo Zulaya aborda y todo, operacionalizar todo eso hasta llegar a algo muy chiquito y se vaya como que proceso por proceso. Y por eso mucha gente cuando empieza a ir al psicólogo dice, mmm, no sé, no me está ayudando, es que, y es como que depende de tu proceso y depende de cómo aborde tu psicólogo porque requiere un montón de tiempo.
0: Sí, estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que quiero matizar algo. Es decir, como... Eh, por ejemplo, para que entiendan mejor eh, lo de los padres, quiero ponerles el ejemplo de una peli que vi recién. Un caso que es muy como específico, para que sirve para explicar esto. Y es, por ejemplo, eh, un papá, o sea, un niño que tuvo eh, como padre adoptivo a un soldado. ¿ya? Este soldado, como obviamente vio morir a un montón de gente... Vio un montón de cosas que, 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 que lo traumaron, que lo impactaron y obviamente eso cambió totalmente la manera en la que él concebía como la vida en sí. ¿ya? Y en este sentido, como que lo que el soldado intentó toda su vida fue dotarle a este niño como de todas las herramientas para que sea él un guerrero para que sea la persona, o sea, como que, que esté preparado para pasar hambre, que esté preparado para enfrentarse a cosas. Entonces, teniendo a pesar de todas las herramientas que tenía, como de toda la disponibilidad que había en comida y todas las cosas que él podía darle como a este chiquito, eh, él no lo hacía, porque en su cabeza él estaba preparando de una buena manera a su hijo. Entonces, en este sentido, no es como que solo que los padres empaticen con los hijos, sino también que los hijos empaticen con sus padres, porque eh, por más de que sean papás y que siempre hay como esta idealización de que los padres son perfectos, y etcétera, etcétera, son personas. Y absolutamente nadie te dice como, mira, o sea, tienes que ser papá y posiblemente, por ejemplo, no sé si es que haya alguien de tus seguidores que sea papá, pero han hecho lo que mejor han podido como en lo, con lo que han tenido, y eso es totalmente valioso, y eso es rescatable, entonces aquí no es como que generar culpa por, ah, mi papá me enseñó esto, cuando en realidad me debía haber enseñado esto, no, como verlo desde otra manera totalmente diferente, que no involucre como generar resentimiento, ni rencor, ni culpa, porque eso son como a la larga son emociones que cuando las sientes mucho como te pueden llegar a, 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 a limitar, incluso puedes como cambiar esta relación, obvio esto pasa en otros aspectos, por ejemplo de, de padres que pudieron haber abusado de sus hijas o lo que sea, ahí es totalmente diferente porque lo que se recibe es totalmente diferente, pero si es que este no es el caso y tienes papás como que, eh, que te apoyan, que dentro de todo tratan de darte lo mejor como entender que estas personas también son seres humanos y así como, por ejemplo, nosotros que, somos, eh, que estamos desarrollándonos y somos como estos adultos nuevos, eh, podemos cometer errores, podemos trabajar en nosotros mismos, podemos darnos cuenta de estas cosas, nuestros papás también pueden y posiblemente les cueste un poco más porque obviamente es un cambio totalmente grande a lo que ellos están acostumbrados, pero sí que es verdad que que lo importante no es generar como más culpa, sino como tú como hijo entender, ok, esto me enseñó mi papá porque de cierta manera esto que me enseñó a él le sirvió en su momento. O sea, esto le hizo a él como ser una persona consciente, ser una persona que obtuvo todas estas cosas. Entonces, eh, si yo no quiero como... Pensar igual que él está bien, pero eso no significa que tengo que echarle toda la culpa de todas las cosas y de todos los errores que no tenga por lo que no me enseñó, sino como tú mismo, que esa es justo la parte que, que voy a ir, como que obviamente, o sea, incluso si tú o si yo o quien quiera tiene hijos, como estos niños van a tener ciertas carencias, porque no siempre, como, como ser humano, no siempre puedes estar ahí atendiendo absolutamente todas las carencias que puede tener tu hijo, sabes? O sea, tú puedes hacer lo humanamente posible y posiblemente porque eres humano muchas veces te toque estar lejos de él o lejos de ella o lo que sea, pero lo importante es que tú en tu interior sepas que todo lo que le estás proyectando a este pequeño es lo que a ti te sirvió. Si es que él en un futuro crece y quiere cambiar eso, ok, como que también tiene toda la libertad de cambiarlo. Pero tú le estás enseñando como lo que a ti, David, lo que a mí, Zulay, me sirvió a lo largo de mi vida para, para desarrollarme y para tener éxito y etc. Entonces en este sentido es lo mismo con la niña interior. O sea, tú le coges a tu pequeño, literalmente a tu versión chiquita o a las versiones chiquitas de las personas que nos oyen, como a mi propia niña interior, y le explicas el mundo desde otra manera, como, ok, o sea, yo cuando era chiquita viví esta situación, ¿cómo puedo pensar, o sea, cómo sé que, por ejemplo, ah, esto es un caso muy común, pero a muchas mujeres les dicen como que, oye, no tienes que incomodar, como que, oye, eh, lo que tú digas siempre tiene que ser como que hasta el margen que no cause incomodidad ni que cause como revuelo en lo que vas a decir a las personas, todo es... Pero si tú de verdad quieres compartir una historia, si tú de verdad quieres generar como que un impacto, tienes que atreverte a decirlo. Así les incomodes a la gente. Entonces, en ese sentido, como que tú coges ese trabajo contigo mismo, sientas a esa niña que piensa que no puede decir las cosas porque eso le enseñaron. Y le dices, hey, esto sirvió hasta cierto punto, pero tú ahorita, como que calladita, no te ves más bonita. Puedes hablar, puedes gritar. Puedes, o sea, gritar en el sentido no de ir a <ríe> respetar a alguien, sino como dar voz a ese sentimiento, a esa historia que te dijeron, como que por cierta razón tenías que guardártela y callártela y que por dentro te puede estar consumiendo tanto. Como que es una de las cosas más que más mueve, que más moldea, que más crea para ti. Y eso es lo importante, como que deshacerte de todas estas creencias que posiblemente te están limitando a ti hoy en día, que posiblemente te están haciendo no ser del todo feliz, te están haciendo eh, no estar bien contigo, pero no desde el lado de echar la culpa a los demás, sino desde el lado de responsabilizarte de que tú ya eres un ser lo suficientemente capaz como para formar su propio criterio y por tanto eh, decidir qué es lo que quiere para él en su propia vida como que eres una persona capaz de decir ok, esto me habló mi papá, esto me habló mi mamá no es algo que yo pienso pero respeto, porque posiblemente ellos defienden eso porque a ellos les sirvió sin embargo yo ya estoy en la capacidad no de reprocharles y decirles como, ah, es que ustedes, nos... no, no no solo desde el lado como responsable de cogerte a ti mismo, enseñarte todas las cosas que te tengas que enseñar, quitarte todas estas limitaciones y reescribir estos pensamientos, darles otro significado que te permita como crear eso que tanto quieres crear y no sentirte amarrado creo que es una de las cosas más tediosas que hay que vivir cuando estás haciendo un proceso personal como el sentirte que no tienes opción esto no es del todo así como si hay opción solo tienes que resignificar aquello que te está limitando y que no te está dejando avanzar
1: exacto, exacto y hago hincapié en todo lo que decía Solaya al principio de los papás que al final nadie nace nadie, nadie te enseña cómo ser papá nadie te enseña cómo crear y lo que uno hace siempre en la vida es tratar de imitar experiencias que vivió tratar de, de re, revivir conceptos que nos funcionó y por ejemplo yo con mi papá a veces como que teníamos un chance como que de conflictos pues como que no, trátase un poco más abierto, como que no, no seas tan así, tan tan como a rajatabla todo y como dices que tipo, a mí me sirvió eso, tipo gracias a todo eso tengo lo que tengo y como que, yo no va a cambiar entonces ok, eso está bien, él no va a cambiar porque su vida le funciona le funcionó así, pero como que le dije, bueno a mí no me funciona eso, ¿me entiendes? Entonces como que a base de eso como que para mí lo principal en cualquier relación y en la vida es la comunicación. Entonces, si es que tú hablas con tu papá, te incomoda algo de cómo él tal vez hace contigo alguna actitud, te incomoda. Primero, como si su like como no, no echaría la culpa, no es que le esté haciendo de malo. Al final creo que la mayoría de papás lo que hace es tratar de darte la mejor vida y, y lo que ellos mejor quieren. Y a veces inconscientemente tal vez para ti es malo, pero para ellos es bueno porque sus papás también dieron lo mismo. Entonces... Ok, papi, ¿sabes qué? No me gusta tal, tal, tal actitud como tienes, no me gusta cómo haces las cosas y como que lograr como un consenso y, y se va a poder porque tampoco no puedes cambiar a alguien y, y como que Exacto. tienes que tratar de validar y aceptar que tienes sus pensamientos, sus actitudes, sus creencias y, y creo que, que, que lo chévere cuando ya vas creciendo y vas un poco ya más como que libre es que ya empiezas tú a formarte con tus propios criterios, tus propios pensamientos y como Zulay decía ahí, como que es otro proceso personal Y es un proceso ya totalmente cambiante Yo me puedo quedar con muchas cosas que mi padres me, me, me enseñaron Que para mí son buenas Y tal vez con otras cosas que para mí no son tan útiles Entonces como que voy mezclando haciendo un mix, voy adaptando Y tal vez si tengo hijos, les enseño eso Y luego mis hijos se quedan con cosas mías Y luego ellos creen sus otras cosas y así va cambiando Porque al final somos seres cambiantes, vamos evolucionando La sociedad va evolucionando eh, Entonces como que sí, sí es muy importante siempre tener eso en cuenta y, y los papás también que te, sean un poco tal vez, que escuchen más a sus hijos que no se cierren mucho, que no se limiten a que todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos creen es así porque la vida no es una ley no es, no es todo así, así, así sino que traten de ser un poco más abiertos y escuchen a sus hijos porque hay veces que sus hijos no les cuentan muchas cosas por temor a que dirán ustedes, para que ustedes no se incomoden entonces ustedes también viven en una burbuja de ok ok está haciendo todo bien mi hijo se ve bien pero luego su hijo cuando está en la cama está mal así que la comunicación es lo principal y siento que la confianza entre padres e hijos es muy importante para saber ok yo con mi papá hice esto mal yo con mi hijo hice esto mal ok hablemos pero bueno a mí David me gusta hablar sobre experiencias de vida para que la gente se sienta respaldada y sepa que si tú viviste algo alguien también lo vivió alguien lo pudo superar, alguien lo pudo sobrellevar. Entonces, hablando todo esto del niño interior, ¿tienes tal vez alguna, algún caso, tienes alguna experiencia que nos quisieras contar sobre cómo tal vez hablar sobre el niño interior, como que uno ser consciente de lo que vivió de niño ahora lo puede cambiar, ¿ha ayudado a alguien?
0: Sí, eh, he visto como en la práctica clínica cómo puede llegar a mejorar, cómo... Tu proceso personal aplicando este concepto de la niña interior. Como, por ejemplo, hace mucho tiempo conocí a un chico que había perdido a un familiar. Y obviamente como esto en psicología se llama acontecimiento vital estresante porque modifica toda la función familiar. Y el problema es que obviamente todas las personas que estaban a su alrededor intentaban hacer lo mejor que podían para que esta persona... Eh, se desarrolle bien, porque una de las personas que falleció era como su principal cuidador. Entonces, obviamente hubo esta sobreprotección, intentar meter miedos para que esta persona como vaya por el camino derecho. Y cuando él creció y fue adulto, tenía un montón de miedos asociados a creencias que no eran suyas. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, yo ahora como psicóloga me doy cuenta. Y es que la mayor parte de, de los momentos en que una persona se hace daño a sí mismo empieza porque tiene creencias que no son, o sea, que son ajenas a él. Son, tiene creencias que no son enteramente de él. Y por tanto, en este sentido, como que esta persona sufrió un montón como deshaciéndose de estas creencias y no fue hasta que llegamos al origen de eso que era de este niño que había vivido un montón de cosas, ya no solo como la muerte de este cuidador, sino también eh, vivencias que le, que le marcaron toda su vida, toda su infancia, y que él seguía teniendo como consecuencias de esas vivencias en su vida adulta. Y fue súper impresionante como todo lo que él desembocó, todo lo que en él desembocó el niño interior como fue una de las experiencias que él lo calificó como más liberadoras, obviamente fue un proceso que recurrió el acompañamiento de un profesional, desembocó muchas emociones, porque es lo que te decía al principio, como siempre cuando somos niños vivimos un montón de cosas, que es como lo guardamos en una cajita y le cerramos con llave y no queremos volver a tocar eso por todo lo incómodo que es, y porque muchas veces puede llegar a, a, a generarte mucho dolor, entonces en este sentido, como que él, por ejemplo tenía conductas que era comer compulsivamente y comía compulsivamente cada vez que eh, tenía tristeza o sentía miedo como era su manera de afrontar este sentimiento, entonces fue como eso ya te dio una pista para saber que eso son dos de las emociones que tienes que tratar, porque esta persona por contrarrestar esta emoción está tratando de comer, está tratando de tener una acción para tratar de contrarrestarla y reprimirla y que no aparezca. Entonces, lo mismo, por ejemplo, tuve otro chico que tenía un trastorno obsesivo compulsivo y que eh, esta persona como obviamente en su infancia había tenido un montón de incertidumbre, un montón de cambios, un montón de cosas que le producían como no sentir cierto control, entonces en este sentido como esta persona desarrolló este control, esta obsesión por el control, para sentirse un poco más seguro de toda esta incertidumbre y de todas estas inseguridades que sentía en su día a día, y no fue hasta que llegó al origen de esto, en donde apareció y presenció que la razón por la que él desarrolló este trastorno siendo adulto, venía de una historia de cuando era niño, como de una historia de que él necesitaba abrazar esta parte de sí, de que él necesitaba volverle a explicar ciertas cosas que ya no eran funcionales para él, como por ejemplo el reprimir emociones. Él tuvo que volver a aprender a darle un nuevo significado a las emociones que él consideraba negativas, que él consideraba incómodas, para una vez... Que haga eso, como liberarse de todo lo que había creado alrededor de proteger esa vivencia entonces, sí, como que la, lo, el concepto del niño interior en terapia es súper importante o por lo menos para mí, como en mi enfoque como terapeuta yo sí trabajo con los niños interiores de todos mis pacientes siempre que ellos sientan que están preparados, siempre que ellos consideren necesario esto en un proceso y es algo hermoso, o sea, como de verdad es doloroso, pero una vez que lo haces es hermoso porque conectas contigo de una manera genuina, como de una manera muy pura. Eres consciente de todas las cosas que en algún punto te lastimaron, eres consciente de todas las creencias que posiblemente te dieron, porque en, en algún momento funcionaron, o sea, no es como que la gente se inventó y ya está, sino que en algo les tuvo que haber funcionado para enseñarte eso y el tener esta libertad como deshacerte de toda esta culpa por tratar de ser diferente o por tener como abrazar esas cualidades o características, virtudes, limitaciones lo que sea, como lo quieras llamar es lo que te permite como liberarte emocionalmente y por tanto como vivir más en paz contigo mismo
1: eh, y para mí también es muy importante todo lo que, lo que dijo su like porque al final eh, cuesta tal vez al principio porque empiezas a reavivar todas esas experiencias que fueron tuyas de chiquito que tal vez en su momento fueron conflictivas incluso traumáticas pero al final como que te va a servir todo eso todo ese proceso es largo pero siento que con un buen eh, profesional de la salud mental ese acompañamiento como que va a costar pero no va a ser tan, tan doloroso, tan fuerte y al final te va a servir un montón para saber ahora quién eres ahora para unir tu pasado con tu presente para proyectar tu futuro hacer una combinación de muchas cosas Así que... ten en cuenta esto, como que muchos de los problemas que, que... Que tenemos empiezan desde la niñez, algunos no Entonces, siempre tener en cuenta mucho... Todo esto del niño interior Yo tenía muy, muy claro todo este concepto eh, Había escuchado como que algunas cosas en, en clase De, de que mucha, muchos profesionales como que empiezan a tratar de, de estos issues de la infancia para ver por qué ahora eres así Pero, pero está bueno... Eh, que, que sepan todo esto y que, y que incluso si se conocen de alguien que tal vez vivió de pequeño cosas eh, que en su momento no fueron fáciles de digerir que sepa que está a tiempo de, de, de solucionar cualquier cosa que tal vez ahora en vida más grande se, se sienta como que medio mal o como que no puede llevar una, una vida como él quisiera que se dé la oportunidad de tal vez como que abrir un poco el pasado y e ir puliendo todo eso para que para que ahora tal vez viva como quisiera. Siempre para finalizar, It's David. Eh, me gusta que los invitados dejen un consejo. Cualquier cosa que le nanca de su corazón. Para que ustedes reciban. Así que, Slay, si un mensaje final. Un consejo que darías a toda la gente que nos escucha.
0: Yo creo que el consejo que más les puedo dar es que. Sé que a veces como integrar todas estas cosas de tu vida como puede ser súper doloroso y súper difícil, pero a la vez es como una vez que lo haces puedes saber tanta información sobre ti mismo y a veces es increíble cómo puedes tener tanta magia como en tu interior, puedes tener tanto que aportar al mundo y solo te limitas por creer que esto no va a ser así. Entonces pienso que tienen, o sea, mi consejo en este sentido va a que ustedes puedan confiar en que hay algo que puede hacer diferente en que pueden aportar algo diferente y que se den ese voto de fe como hacia ustedes mismos que crean en ustedes mismos y, y que se ayuden a desarrollarse como personas psicológicamente a sanar todas estas historias para convertirles en algo no que los limite sino que los impulse y los haga auténticos
1: a todos Sí, marquen diferencias siempre en el mundo sean distintos y, y traten de ayudar y, y aportar a la sociedad así que bueno ha sido un gusto, espero esto les haya servido hayan conocido algo, algo nuevo compartan con, con alguna persona que tal vez lo necesite o ustedes eh, implementenlo en su vida, compárenlo con sus papás eh, y nada hermana un gusto, es una crack y nos vemos en el siguiente episodio de It's David Adiós It's David